0: Hallo bei Graz laut gedacht, dem Podcast der Kleinen Zeitung. In unserer heutigen Ausgabe werden wir wieder Kriminalfälle besprechen und dazu haben wir wieder Hans Breitegger zu Gast im Studio. Hallo. Servus. Mein Name ist David Knees und ja, wie letztes Mal werden wir wieder über Cold Cases sprechen. Einige davon oder alle, glaube ich, von heute sind in diesem Buch Cold Case Mörder unter uns zum Nachlesen für alle Interessierten. Und Darin werden auch einige Prostituiertenmorde beschrieben. Nämlich gab es in Graz von 1987 bis 1994 eine blutige Serie an, an äh, Kriminalfällen aus dem Rotlichtmilieu. Und fünf davon sind bis heute ungeklärt und über diese werden wir heute sprechen. Und zwar, der erste Fall hat sich 1987 zugetragen. Das Opfer war Ingrid Treschnik.
1: Das ist richtig, wobei man nicht weiß, ob die Ingrid Zreschnik äh, ermordet worden ist oder ob sie untergetaucht mhm. ist. Man geht von einem Gewaltdelikt aus. Die Ingrid Zreschnik war unmittelbar vorher Zeugin in einem Mordverfahren in Oberösterreich. Mhm. Die hat für den Zuhälter ausgesagt und ist dann wieder, sie war in Salzburg beschäftigt, ist dann zurück nach Graz und ist äh, irgendwann im November... 1987 in Graz verschwunden. Das mhm. genaue Datum, man weiß, die Tage kann man eingrenzen, aber man weiß das genaue Datum nicht. Die mhm. Mutter hat dann irgendwann eine Anzeige erstattet, weil sie sich nicht gemeldet hat. Und die Polizei hat eigentlich nicht feststellen können, wann sie zum Schluss, zu zum, wo sie zum Schluss war. Ja. und wann sie genau verschwunden ist. Mhm. Es hat dann einen zweiten Fall gegeben, das war gleich drauf im Jänner 1988. Ja. Das war, äh, da ist am 22. Jänner, ist die Silvia Kohlhauser spurlos verschwunden in der Elisabethiner Gasse. Die hat auch als Prostituierte gearbeitet. ist Zuletzt dort gesehen worden und dann nicht mehr. Und man geht in beiden Fällen aus, dass, dass sie eines gewaltsamen Todes gestorben
0: sind. Das waren alles, also in allen Fällen, die wir heute besprechen, Hausprostituierte. Also Nein, Karte. das
1: waren das waren Straßen- und, und Lokalprostituierte, mhm. Da hat es ja auch die Straßenprostitution gegeben. Mhm. Wo sie jetzt gearbeitet haben, das weiß ich mhm. nicht, aber sie waren sie waren ganz registrierte Prostituierte, keine Geheimprostituierten mhm. in der Wohnung, so wie ja. später die beiden Mordopfer. Ja. Wie gesagt, man geht von einem Gewaltdelikt aus in beiden Fällen. Es ist aber nicht nachgewiesen, dass sie tatsächlich ermordet mhm. wurden. Theoretisch könnten sie jetzt irgendwo auf den Kanaren oder irgendwo ja. in, in der Karibik leben.
0: Also wir fassen zusammen, das war 1987. wir fassen zusammen, weil es kommen noch einige Namen vor und damit wir uns die auch ein bisschen eintreiben, 1987 die Ingrid Zresnik, die verschwunden ist, 1988 die Silvia Kohlhauser, die verschwunden ist, bis heute keine Spur, keine Hinweise, die da zu irgendwas geführt hätten. Dann was, Entschuldige, ja. was
1: man bei der Silvia Kohlhauser noch dazu sagen kann: Sie ist in der Elisabethina-Gasse, wie, wie sie gesehen worden ist, ist, in ein weißes Auto eingestiegen. Mhm. Das ist einmal Fakt. Also, und das wissen dann wir noch ist von dir, aber Ende. dann verlaufen dann sich die Spuren.
0: Dann 1989 sieht die Sache etwas anders aus: Das war Gertrude Seger und da gab es dann eine Leiche.
1: Die ist im Jänner, die ist bevor die Silvia Kohlhauser verschwunden ist, mhm. ist die, die Gertrude Säger in ihrer ähm, Kellerwohnung in der Frankstraße mhm. ermordet worden. Gefunden hat sie der Lebensgefährte. Das war so gegen 20 Uhr oder kurz nach 20 Uhr. Mhm. Der ist heimgekommen. Das war immer das Zeichen, wenn eine Zündholzschachtel auf dem Fensterbrett zu ihrem Zimmer gelegen ist, hat er gewusst, sie hat einen Freier am Zimmer. Mhm. Und das Zündholzschachtel ist dort gelegen. Jetzt hat er glaubt, er ist zu früh dran. Der Freier ist noch im Zimmer, ist eine Runde spazieren gegangen, ist dann noch auf die Toilette und weil eben das, die, das, dieses Zündholzschachtel noch immer dort gelegen ist, ist es, im Spanisch, ist es im Spanisch vorkommen, ist in die Wohnung hinein und der hat sie mit einem, mit einem ähm, Elektrokabel erdrosselt aufgefunden. Mhm. Sie ist im Bett gelegen. Mhm damals da fällt mir noch eine Geschichte ein dazu was äh, bei der Polizei passiert ist. Damals äh, hat man dann Zigarettenstummel untersucht, die mhm. am Tatort von der Spurensicherung sichergestellt wurden. Und bei der Untersuchung, Kriminaltechnischen Untersuchung, hat man festgestellt, dass diese Stummel von einem Polizeioffizier stammen, der am Tatort dort sich halt nicht so verhalten hat, wie sich ein Polizist verhalten soll. Also Zigarettenkraft hat er. Zigaretten stummel liegen lassen. Und man hat glaubt, das sind die Zigarettenstummel vom Mörder, was nicht der Fall war.
0: So war das noch in den 80ern. So war
1: das in den 80ern. Äh, es ist dann der Lebensgefährte kurzfristig unter Tatverdacht geraten. Mhm. Man hat äh, ihn verhört, man hat ihn in Polizeigewahrsam genommen, musste ihn wieder laufen lassen. Es ist dann ein 16-jähriger Lehrling unter Tatverdacht geraten. Man hat einige Leute überprüft und so ist man auch auf den 16-Jährigen gekommen und dieser 16-Jährige konnte oder hat den Mordermittlern bei der offiziellen Einvernahme den dort beschrieben. Aha. Jetzt hat man glaubt, er ist der Täter. So hat sich dann aber im Zuge des Föhrers herausgestellt, dass äh, er den dort deshalb kennt, weil ihn ein anderer Kriminalbeamter, der ihn festgenommen hat, äh, Fotos vorgelegt hat. Mhm vom da dort. Jetzt mhm. hat er den da dort anhand der Fotos hat er gewusst, wie der da dort aussieht und der hat den da dort geschildert. Mhm. Und wie das dann geklärt war, wann immer das war, ist er auch wieder als, als Tatverdächtiger ausgeschieden worden.
0: Okay. Also ihm konnte auch nichts nachgewiesen werden und es die Beamten haben sich anscheinend auch nicht abgesprochen bei der Einvernahme von dem. Na, das
1: hat mit Einvernahme nichts zu tun gehabt. Ja. Der, der erste, der junge Beamte hat den Auftrag gehabt, ihn, ihn zum Verhör zu holen mhm. oder, oder wie der hingekommen ist, ist in sein Büro. Da war der junge Beamte da und da waren die Tatortfotos am Tisch gelegen ja. und der mhm. hat ihm die halt anschauen lassen. Und bewusst oder unbewusst, das weiß ich ja nicht. Und die jene die, die, die Beamten, die einvernommen haben, das waren die Chefs, die sind erst später dazugekommen mhm. und haben natürlich nicht gewusst, dass der die Bilder gesehen hat. Das hat erst im Zuge des Feuers herausgestellt. Das war die eine Geschichte. Man hat dann ein Phantombild angefertigt und zwar... Also
0: beschreibt es noch kurz. Es ist nicht ungewöhnlich aussehender Mann mittleren Alters mit einem rechten üppigen Schnurrbart und mittellangen
1: Haaren. Ja, ein dunkler Typ. Dieses Foto ist anhand von Zeugenaussagen angefertigt worden. Der Mann ist dort gesehen worden, am um Tag dort, wer das Haus verlassen hat, ob es der Täter war, weiß man ja nicht. Man ja. geht davon aus, dass der letzte Freier der, der Täter war. Es ist dann einige Jahre später wieder ein bisschen Bewegung in den Fall gekommen und zwar deshalb. In Wien hat nämlich ein Eisenbahnbediensteter, ein ÖBB-Bediensteter einen Mord begangen. Mhm. Einen oder zwei Morde. Das kann ich nicht genau sagen jetzt. Ich mhm. glaube sogar mehrere Morde. Und der hat diesen Phantombild wiederum geändert und nachdem man Graz-Bezug gehabt hat, hat man gesagt, den überprüft, überprüft man mhm. zum Mord an der Gertrude Seger. Der Akt ist dann von der Polizei nach Wien geschickt worden ins Sicherheitsbüro, da hat sie ja noch das Sicherheitsbüro gegeben ja. und... Äh, aber es ist, es ist nie zu einer Anklage gekommen. Okay. Er ist zwar verurteilt worden wegen den Wiener Morden, aber nie wegen, wegen dem Mord an der Prostituierten in Graz. Also man
0: hat wahrscheinlich anhand von diesem Phantombild allein auch nicht dann ihm nachweisen können, dass er das der ist letzte Preis, war. Nein, das ist ja kein Beweis.
1: Da geht es ja um Alibi und, 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 und andere ja. Dinge. Das Phantombild ist, ja, ist ja auch gar nicht gesagt, dass das Phantombild hundertprozentig stimmt.
0: Ja, Aber im Gegensatz zu den ersten beiden Fällen zumindest einmal eine Spur, die sich daraus ergeben hat.
1: Es war eine Spur und es ist nach Jahren wieder mal Bewegung in mhm. den Fall gekommen und so ist es da halt wieder mal ermittelt mhm. worden.
0: Also ich fasse jetzt noch einmal zusammen, dass man nicht rauskommen. 1987 die Ingrid Czeschnik, die eben nie gefunden wurde, sowie 1988 die Silvia Kohlhauser und darauf die Gertrude Seeger, die eben in ihrer Wohnung erdrosselt und von ihrem Lebensgefährten aufgefunden wurde. Dann war auch 1989 die Gerlinde Rosenkranz. Was ist da passiert?
1: Die Gerlinde Rosenkranz ist ebenfalls erdrosselt worden, mhm. äh, und zwar mit einer Stumpfhose in ihrer Wohnung in der Austeingasse. Äh, damals verdächtigt wurde ihr Ehemann, der mhm. auch gleichzeitig Zuhälter war. Der ist mit einem Taxi dorthin gefahren, hat dem Taxifahrer gesagt, der soll warten, ist dann in die Wohnung hinauf, hat die Leiche gefunden, ist dann hinuntergerannt und hat geschrien, sie haben meine Frau ermordet, sie haben meine Frau ermordet. Mhm. Und zwar war das seine zweite Frau, die da äh, Opfer eines Gewaltverbrechens wurde. Seine erste Frau ist schon 19, Anfang der 80er Jahre, ich glaube 1982, um, ermordet worden, aber das ist geklärt. Und, und
0: er wurde damals ausgeschlossen als Täter? Naja, er hat überhaupt nichts zu tun gehabt
1: ja. mit der Tat. Es war ganz anders es war Sexualverbrechen mhm. und, und, und Raub. Aber in dem Fall es, äh, er, hat er sie verdächtig gemacht, der äh, Ehemann, weil er halt sich auffällig benommen hat. Er mit Taxi vorgefahren in die Wohnung, dann hinunter Aufmerksamkeit erregt bei den, auf der Straße. Da mhm. so haben wir gesagt, der, der könnte der Täter sein, Haben mich überprüft, nichts beweisen können. Man hat aber bei der äh, Gerlinde Rosenkranz, einen, ein, ein Bücherl gefunden, wo sie Kunden eingetragen mhm. hat. Und so ist man wieder auf einen Bundesoffizier gekommen. Dieser Bundesoffizier war Kunde bei ihr, hat sie bei den Einvernahmen in Widersprüchen verwickelt, Widersprüche verwickelt. Ja. Uh, ist aber massiv unter Dach geraten. Und bei einer neuen, es ist er erst geladen worden zu so einer neuerlichen Einvernahme und da ist er nicht erschienen. Und dann hat man gewusst, warum er sie nämlich in der Kaserne hängt. Mhm.
0: Und damit waren auch die Ermittlungen wieder.
1: Nein, die Ermittlungen waren nicht abgeschlossen, weil man hat ja, es haben ja einige Indizien auf ihn hingedeutet, aber es, es ist ja kein Beweis, dass er das war und solange mhm. man keinen Beweis hat, muss man immer davon ausgehen, dass der Täter noch mhm. frei herumrennt. Es mhm. kann ja durchaus so sein. Ja, ja. Er kann es gewesen sein, kann es aber auch nicht er kann aber auch aber sein, Aber es, dass es hat nicht
0: keine klar. vergleichbar heiße Spur mehr gegeben danach.
1: Es, hat, es sind mehrere Leute noch vernommen worden, die Kunde waren bei ihr, aber mhm. es hat sich kein Tatverdacht ergeben. Mhm.
0: Dann kommen wir zu unserer, unserem letzten Fall, dieser Serie eben, der Hannelore Kundigraber. Das war 1994. Der Fall hat sich, glaube ich, ein bisschen unterschieden von den anderen.
1: Der Fall hat sich von der, vom Tatablauf her unterschieden. Die beiden Prostituierten Säger und Rosenkranz sind erdrosselt worden. Mhm. Der eine mit Elektrokabel, der andere mit Schrumpfhose. Und die ist mit zwölf Messerstichen getötet worden. Mhm. Und das deutet bei der deutet einiges auf einen Racheakt hin. Die war äh, einige, ich glaube zwei Jahre vorher, war sie Zeugin in einem ziemlich großen Betrugsverfahren. Mhm. Da hat es irrsinnig viele Geschädigte gegeben. Da war sie involviert. Und sie ist bei Gericht als Zeugin aufgetreten und es könnte durchaus sein, dass es Vorurteilungen gegeben, dass mhm. dieser das Racheakt war. Mhm. Aber wie gesagt, das hat man auch nie beweisen können. Der Fall ist auch äh, ungeklärt.
0: Kreditbetrug, steht da. Wir haben eben die Archivartikel vor uns liegen. Ja. Und da steht schon dabei im Artikel von damals, den der Hannes Geisch geschrieben hat, dass die Kripo einen Racheakt nicht
1: ausschließt. Ja. Und davon geht man heute noch aus.
0: Davon geht man heute ja. noch aus. Ja. Jetzt hat es zu dieser Zeit noch zwei andere Prostituierten Worte gegeben. Die es hat hängen damit aber nicht zusammen. Wir Nein. haben vorher kurz schon drüber geredet. Das ja. war nämlich von, von der Zeit her würde es eben passen zu dem sehr berühmten Jack Unterweger. Äh,
1: die beiden anderen Fälle haben auch ja. den Jack Unterweger betroffen. Das war ja. im, im, am 26. Oktober 1990, wo die Brunhilde Masser verschwunden mhm. ist. Ja, Ihre Leiche wurde dann im Jänner 1991 bei gradkorn aufgefunden und 19 ein, äh, 1991, Anfang März, ist die äh, Elfriede Schrempf verschwunden. Beide mhm. waren aber prost, äh, Wohnungsprostituierte, die anderen drei Mordopfer, über die wir jetzt geredet mhm. haben, waren Geheimprostituierte. Okay. Also äh, falsch, jetzt habe ich mich verredet, die massa und die Schrempf waren keine Wohnungsprostituierten, sondern Straßenprostituierte. Ja. Ja. Und äh, das ist auf die Rechnung von Jack Unterweger gegangen, wobei der Unterweger ja im Fall Schrempf freigesprochen wurde, weil man die Todesursache äh, nicht mehr feststellen hat können. Die Leiche, wie man es gefunden hat, mhm. war sie nämlich stark skelettiert.
0: Und ohne Todesursache kein Dies Mord. ist
1: schwierig, Mord nachzuweisen, aber er ist im, im Fall Masser verurteilt worden und es mhm. hat auch im, im Fall Schrempf starke Indizien gegeben, mhm. Uh, für mich ist der Fall geklärt, weil das war genau die Handschrift des Jack ja. Unterweger, wobei auch in Wien in einem Fall er freigesprochen werden musste, weil die Todesursache nicht feststellbar war, wie in Graz. Mhm. Aber es ist einfach, es geht dort der rote Faden durch und für diese, diese Fälle sind so gut wie geklärt. Ja. Es hat auch vorher zwei Fälle gegeben. Aha. Äh, vor dieser Serie, nämlich Anfang der 80er Jahre, das habe ich vorhin schon erwähnt, die ist Silvia Rosenkranz mhm. und die Silvia Lang. Und wir haben damals, die Polizei ist davon ausgegangen, dass die beiden Fälle zusammenhängen. Ja, Rosenkranz ja. und Lang. Ja, die erste Frau vom, ja. vom Zuhälter und die Silvia Lang. Aber das hat bestätigt. Die Silvia Lang ist ermordet worden von einem Freier, weil sie über sein T-Shirt gelacht hat. Mhm. Zwar, der hat auch andere äh, Frauen, Prostituierte belästigt und einen, eine Vergewaltigung begangen in Knittelfeld. Mhm. Das war der Mörder von der Silvia Lang, der ist inzwischen wieder auf freien Fuß. Und der zweite äh, Fall, also der Silvia Rosenkranz, der Fall Silvia Rosenkranz ist geklärt worden, nachdem der Tatverdächtige einen Sexualmord in Deutschlandsberg begangen hat und im Gefängnis berichtet hat, an Zellengenossen berichtet hat, dass er in Graz bei einer Prostituierten eine Pistole geraubt hat, mhm. eine Luftdruckpistole. Und bei der Silvia Rosenkranz hat eine solche gefällt und so sind sie auf die Spur gekommen. Da ist er scheiß Mörder inhaftiert gewesen... Ist man draufgekommen, dass er die Sigma ja, ganz ganz ein anderes ganz anderes Verbrechen überhaupt nicht zusammenhängt? Das sieht man, warum erzähle ich das? Weil man sieht, auch wenn man oft davon ausgeht, dass das zusammenhängen könnte. Jetzt mhm. könnte man sagen, die äh, Säger und die zweite Rosenkranz, die gelinde Rosenkranz, ja. könnten von Tatablauf her von einem und demselben Täter ja, und noch
0: nochmal kurz zur Erinnerung: Sie sind beide. 1939 innerhalb von einem recht kurzen Zeitraum erdrosselt ja, worden. Beide
1: erdrosselt eben. Nicht? Also Der erste also, Gedanke ja, wäre bei jedem überhaupt wahrscheinlich, dass das zusammenhängen würde. Und wie man würde. bei den ersten beiden Morden sieht, Silvia äh, Lang und Silvia Rosengans hat das eine mit dem anderen überhaupt nichts zu tun gehabt. Ja. Wir haben auch in den Medien immer wieder geschrieben, möglicherweise ein, ein mhm. und derselbe Mörder hat nicht gestimmt.
0: Hat es sonst noch Verbindungen gegeben zwischen diesen Morden, die irgendwie auf ein, eine Serie hingedeutet hätten? Oder hat sich das immer gleich dann als, oder später als ich, gewesen? D,
1: d, 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 ich weiß es nicht, aber das könnten auch, wir haben eigentlich kann so massiv, beim Unterweger hat man gesehen, äh, da dort, die, die, die Situation am Tatort, äh, die Umstände immer wieder dieselben, das war mhm. ein roter Faden, da waren mhm. neun Fälle oder elf Fälle insgesamt, in zwei Fällen, wie gesagt, ist ja da freigesprochen waren, allein in Österreich jetzt. Und der rote Faden ist immer durchgegangen. Mhm. Da hat man sagen können, das ist die Handschrift ein und desselben mhm. Täters. Das kann man da nicht, weil man. Weil man
0: also, das heißt, es kann, kann sein, dass man dort fünf Morde: 87, 88, 92, 89 und 91. 94. Es kann sein, dass das ein Täter war. Es kann sein, dass das fünf Täter waren. Also ich glaube es nicht,
1: das, nicht, dass das ein Täter ist, weil eben bei der Kundigrava äh, schon das Tatmotiv Geschichte, in Richtung ja. Betrug, also Racheakt, wobei das andere heute, halt, äh, ich glaube heute halt typische Prostituiertenmord ist nicht, wo vielleicht der mhm. Freier Durchdrat hat oder 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 vielleicht hat im engeren Umkreis der mhm. Personen was zu äh, liegt, das Motiv dort zu suchen. Uh, was mit den beiden Verschwundenen passiert ist, weiß man nicht. Weil wenn man keine Leiche ja. hat, kann man nicht sagen, dass sie ermordet worden sind. Es deutet einiges darauf hin. Mhm.
0: Ja, fünf sehr spannende Fälle, die wahrscheinlich nie gelöst werden. Oder das, kann man nicht das
1: kann man nicht sagen. Nein, das, ist das, haben schon das haben das wir Das haben letzte Mal schon gesagt, dass ein Mord verjährt nicht. Das kann immer den Hinweis. Wenn es kann, es kann irgendwer mal vielleicht weiß wer was. Der heute, halt, wir wissen das aus, aus verschiedenen Berichten im Fernsehen, Aktenzeichen, dass nach 27, 30 Jahren immer wieder Morde geklärt werden in Deutschland. Es kann durchaus da auch passieren. Wir haben jetzt in Ilz einen Fall, wo man 2000 eine Leiche gefunden mhm. hat am Mann, der erschossen worden ist dort. Äh, die Spur damals schon Richtung Slowakei geführt hat in mhm. seinem bekannten Kreis, aber nichts herausgekommen ist und jetzt plötzlich steht der Mord vor der Aufklärung. Also man sieht schon, dass auch nach einigen Jahren mhm. noch was möglich ist.
0: Ja, vielleicht sogar durch unseren Podcast, Hans.
1: Das wäre schön, das wäre eine super Geschichte.
0: Vielleicht hat irgendwer... <lacht> irgendeine Erinnerung parat äh, und lässt sie uns zukommen. Das wäre gut. Hast du sonst noch was zu den Fällen? Oder war es das für heute?
1: Das war's für heute? Na
0: gut, dann sage ich danke fürs Zuhören. Verabschiede mich bei dir, Hans. Bedanke mich fürs Gespräch. Gerne. Und auch von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mit dem Hinweis, äh, falls ihr noch Fragen, Anregungen, Kritik zu dieser oder anderen Episoden von Grazlaut gedacht habt, schreibt uns bitte eine Mail an laut.gedacht schreibt uns auf Twitter an grazlaut oder schaut auf unsere Website lautgedacht.kleinezeitung.at Diesen Podcast gibt es übrigens auch auf Spotify, iTunes und den verschiedenen Plattformen zu abonnieren. Wir freuen uns über gute Bewertungen. Und Bis zum nächsten Mal. Bis bald, sagt David Kness.